0: Vamos a estar buscando Efesios, Efesios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 13 y 17. Para los que no me conocen, eh, mi nombre es el hermano Víctor Martínez. Eh, trabajamos para la honra y la gloria del Señor. Somos como un hijo adoptivo de, de vuestro pastor. Lo conocemos hace más de 10 años que estamos aquí militando. Él nos ha visto en altas, en bajas, en reversa, para adelante, <risa> esclochado, con la como vacía. Nos ha visto de todas maneras. Pero lo más importante es que ha visto que estamos aquí, que amamos a Dios con todo lo que queremos, ¿verdad? Él nos vio solteros, jovencitos. Después nos vio... Cuando le presenté la flaquito, cuando le, le presenté la, la pretendiente, luego vio toda esa historia, luego nos cansamos, luego tuvimos los hijos, el primero, la segunda. La casa. La casa, el, el terreno, el gaseo, el... de todo ha visto de nuestro progreso. Y qué bueno. Qué bueno, porque a veces la gente ve a uno y lo que ve es esto. Entonces tiene una perspectiva de que uno es como, wow. Pero entonces cuando ve la otra parte, ay, ya el hermano no es siervo de Dios porque la casa no tenía media. <risa> sí, así es la gente, así es la gente. Entonces, qué bueno que hemos podido ver el, el, el trayecto, ¿verdad? Esa, esa trayectoria de nuestra vida. Y me hubiera gustado traer un mensaje acerca del pastor, ¿verdad? Eh, Hablarle de que... ¿De cuántas cosas no pudiéramos hablar? Acuérdese de su pastor, es un mandato bíblico, porque él ora por usted, los presenta en oración. Pudiera haber traído y haber hablado y decirles que... Mucha gente habla que si el pastor está flaco, está desnutrido, si está gordo no ayuna, Si es joven no estudia la palabra, es muy teenager, si es viejo pues no se le acuerdan las cosas. Si los hijos del pastor están aquí pues ellos hacen lo que les da ganas, si no están aquí pues están por allá. Y le hubiera podido hablar de 30 temas, pero mientras dormía los otros días el Espíritu vino sobre mí y me dio una palabra. Y yo le dije, Señor, acuérdate que es un servicio para el pastor. Y él me dijo, tranquilo, confía en mí, que esta palabra le va a ministrar a todos. Amén. Y dije, pues, amén, Señor, gracias. La recibo, me ministró a mí, me habló a mi vida. Y quiero que le hable a toda la vida de los hermanos que nos escuchan, nos oyen, nos ven y todo eso. Amén. 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 Efesios capítulo 5, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirá pues con diligencia, ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por es... tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. amén, amén, amén. Si puede sentarse. Me voy a quitar esto con mucho respeto. Amén, amén. Eh, yo sé que la hermana lloró. Yo sé que ustedes ya estaban en el servicio. Nosotros venimos de nuestra iglesia. Había ayuno, tuvimos que coger la escuela dominical también. Somos uno de esos predicadores que va a la escuela dominical, al corto de oración, y, y hacemos lo que Dios, ¿verdad? No estamos por ahí como el llanero solitario, amén. Pero ¿qué sucede? Hablamos bajo el tema, despiértate, tú que duermes. Y este tema, quiero que todo el mundo se lo lleve y lo aplique para usted, porque estamos viviendo en un tiempo bien difícil. Estamos viviendo en un tiempo donde nosotros vimos, como decía el pastor, que la muerte es algo más real que nunca. Si usted se pone a ver cuánta gente ha muerto a nuestros alrededores, uno se sorprende. Y uno se pone a hacer lista de todas las personas que uno conocía y los planes que uno tenía. Y las cosas que uno dijo, yo tal vez en dos semanas veo a ese hermano. Tal vez en, en seis meses veo a fulano, pero la muerte le sorprendió. Entonces estamos viviendo en un tiempo que es un tiempo bien difícil donde uno no sabe ni en quién confiar. Cuando uno ve las noticias, las noticias están preparadas de una manera para crear caos. Cuando uno busca a los profesionales de la salud, uno no sabe ni a quién creerle por las diferentes opiniones y las diferentes... Eh, eh, comunicaciones que van acerca de todo esto hay gente que dice incluso este virus es inventado este virus no es real este virus es eh, 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 falso todo esto es una una eh, conspiración. una conspiración esto es eh, si es alto bajo mediano lo que lo que podemos estar 100% seguros es que hay gente muriendo eh, eh, estaba leyendo una comparación de los años previos cuando le da a la gente catarro normal y son millones y millones y millones este año solamente le ha dado a menos de mil personas entonces uno compara los números y uno dice eh, 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 no hay nadie que esté capaz de acercársele a alguien y decirle la verdad es esta la verdad es que esto es lo que está sucediendo entonces, pues tenemos varias conspiraciones, varias teorías, hemos estudiado, hemos aprendido, pero en realidad no sabemos qué es lo que está sucediendo. Pero sí sabemos algo de que los tiempos son malos, de que los tiempos son malos, son tiempos difíciles. Un tiempo difícil es un tiempo donde usted busca las noticias, donde se supone que esta gente fueran unos profesionales preparados para traernos la verdad y la talgiversan donde en Puerto Rico dijeron las noticias, varios canales, que la iglesia del pastor Héctor Delgado fue tiroteada y una bala entró y hirió a una persona que estaba orando y cuando él dice la verdad, no era así. La bala ni siquiera dio en la iglesia, dio afuera en la pared de la emisora. La persona que estaba orando no fue impactada por ninguna bala. Pero mientras esa desinformación salió... La mamá del que estaba orando estaba bajo un ataque de pánico. Casi le da un ataque de corazón. Lo que estaban leyendo, lo que estaba el pastor, todas las demás personas. Es un caos total. Dios mío, tirotearon la iglesia. Incluso la policía en el reporte, según las noticias, dice que el pastor se negó a abrir la iglesia. Cuando él lo que explica es, aquí tirotean todos los días. Esto es un barrio malo. No se preocupen por eso. Era a las 2 de la mañana y las noticias transversaron. La comunicación. Entonces uno dice, ¿a quién le vamos a creer? Me recuerda ese versículo que dice, eh, lo voy a decir a mis propias palabras. Voy buscando socorro. ¿De dónde viene mi socorro? estoy buscando ayuda, estoy buscando información, estoy buscando prepararme estoy buscando en este tiempo que ahora están diciendo ah, oh, los barcos están en, en, la, en las costas no hay compra, no hay comida no hay comida en los sitios, no hay papel no hay esto, no hay lo otro, hermano si hay algo que usted tiene que estar firme y seguro en estos tiempos tan tamados es de que el Redentor de nosotros se acerca, amado Amado por eso digo, levántate tú que duermes, porque hay muchas personas que están durmiendo dentro de las congregaciones. Y le voy a decir algo, en este, en este periodo de la pandemia es cuando yo creo que más he predicado aquí, corrido, corrido. He venido casi, casi tres meses, casi, ca, casi cada tres meses. Y usted ha visto... Lo que nosotros hemos visto, y no le digo esto para Dios, hermano, el más grande. No, es para que usted sepa que Dios está puesto para el que quiere trabajar. Lo que hemos visto es gloria tras gloria, tras gloria, tras gloria. Nos cerraron las iglesias, empezamos a dar cultos en los hogares. No, que los hermanos de bronzo no se querían congregar porque esto, ah, ok, pues nos fuimos a casa y nos tiramos a predicar en la calle. Los hombres se congregaban. Habían oído que escuchaba la palabra. No, hermano, que hay que, que el COVID, no podemos reunirnos. Y yo iba a las barberías mientras la gente se recortaba y la gente se convertía. Sí. Íbamos a los restaurantes, íbamos a, lo, a los londrimas y le predicamos. Es más, la gente de los restaurantes quitaba los menús de las mesas y le llevaban tratado. Bueno. En los mismos supermercados. Entonces, si yo te digo a ti que el COVID afectó a mi ministerio, te miento. Porque durante el proceso del COVID, el mundo tan malo, en esta tempestad tan grande, es cuando yo he visto a Dios glorificarse de más maneras. Amén, amén. Este COVID
1: ha sido bendición para el Evangelio.
0: Y la gente todavía lo duda. La gente todavía lo pone. Eh, eh. No sé. No, hermano, el que quiere trabajar, trabaja y no pone excusas. Levántate tú que duermes. Ayer estaba hablando en una conferencia acerca del Halloween y le estaba diciendo, tú no eres lo suficiente joven para Dios no usarte. Ni tampoco lo suficiente viejo. Lo que pasa es que a veces tenemos conceptos que Dios quiere romper y no queremos que los rompa. Y a veces queremos, no, yo quiero correr, no, pero es que Dios te está llamando a tu, a tu edad a que camines. Y tú tienes que entender que tú eres más eficaz caminando que corriendo. Entonces ahí es que se rompen los conceptos. Entonces Dios nos habla y nos dice, quiero que hagas esto. Y nosotros, no, yo quiero hacer esto. Pero es que yo te quiero que utilizar en esta área. Sí, sí. Yo cuando entendí que Dios me podía utilizar de la manera que Él quería, yo solté lo que yo estaba pensando y empecé a dejar que Él me usara. Ahí fue cuando vi su gloria. Ay, qué bueno. Yo entendía que no, yo tengo que ir a los altares y predicar con corbata y zapatos lindos de Penney y pantalones y Y Cuando Dios me dijo, rompe todo eso y vámonos para la calle. Ponte con un cartelón y la gente se convertía y decía, jamás ni nunca predicando en los altares había visto tanta gente reconciliarse de corazón. La gente te, terminando de recortarse y recibir el fe y el blowout lleno de pelo, ahí piscando al Señor, recibiendo salvación, el Espíritu Santo. Haciendo una fogata en el medio del bosque, en Marion Oaks, llegaba un montón de gente católica. Yo no le iba a decir, váyanse. Vamos a glorificar y a honrar el nombre de Dios en esta hora. No, hermano, yo no sé si ustedes se van a ofender, pero yo voy a cantar un coro. Y yo, cántelo. Vamos a adorar el nombre de Dios. Mire que los otros días estaba haciendo un servicio en una granja. Y mientras yo predicaba, había un caballo detrás de mí adorando a Dios. Relinchando. Y decía, este caballo adora más que las personas. Pero usted cree que yo me iba a dejar... Y no iba a decirle, no, Señor, no me uses porque es una granja. No puedo ir. Jamás ni nunca, hermano. Levántate tú que duermes. Sí, Los nenes míos miraban y en el momento el caballo sacaba la cabeza así. Y todo el mundo ahí se frisaba. Y yo, vamos a seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Porque en medio del COVID, en medio de la pandemia, en medio de los otros virus que vengan, en medio del catarro, lo que sea, vamos a levantar la bandera de Dios y le vamos a decir al mundo que todavía hay esperanza en Cristo, que todavía hay salvación, que todavía hay sanidad, que la mano de Dios no se ha cortado. Entonces hay gente que está más en, eh, 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 tiene más fe en lo que puede hacer el virus que en lo que puede hacer Dios. A mí la Biblia me dice que había una niña que murió, maestro, ya murió, no vaya, y fue y la resucitó. Sí, le la dijo, talita Kumi, hay muchos en las iglesias que hay que decirle, talita Kumi, a ti te digo, levántate. Sí,
1: y tú le hablas
0: y le dices, Dios va a hacerlo. Mira, hermano, usted sabe que la muerte no es enemiga de nosotros. La muerte es el vehículo que Dios va a utilizar para llevarnos al próximo nivel. La muerte es enemiga del que no es creyente, del que no está salvo. Nosotros no nos asustamos con la muerte porque la muerte no nos puede hacer nada. Señor. Sea que vivamos o que muramos, para Dios lo hacemos. Entonces la gente, ay, hermano, yo no voy para allá, para la iglesia, porque me va a dar COVID, pero están en Walmart toda la semana. ¿Y ahí no te da
1: COVID?
0: Ay, hermano, no puedo ir para la iglesia porque me da COVID. Se monta un avión y se va para Puerto Rico. Mire, lo que tú quieras. Váyese para Puerto Rico, para Canadá, para Grecia, para Orlando, para donde sea. Vaya y de la vida. Aprenda a vivir. Anoche el Espíritu Santo me decía, aprende a vivir. A vivir. Yo estoy viviendo. No, no, no. Aprende a disfrutar. Sal. Gloria a Dios. Tengo casa. Amigo. Este terreno es mío. Amigo. Esta arena aquí. Y ahí hay pasto y aquí no hay. Gloria a Dios por eso, eso es mío. Aleluya. Mira, ahí hay un topo. Me hizo un roto el topo. Gloria a Dios, ese topo es mío. <risa> Ay, le falta un canto a la verja. Ese canto de que le falta es mío. Aleluya. Ay, el pasto salió allí seco. Eso es mío. Aleluya. Aprende a disfrutarte lo que Dios te está dando. Levántate. Tú que duermes. Aleluya. Entonces nos enfocamos. Ay, hermano. Mira, es la realidad. Nosotros vamos al hospital y ministramos. Y vemos la realidad. Vemos a los hermanos allí. Pero ¿qué usted va a hacer? Escribe en un papel lo que usted ve. Y lo que no puede controlar, táchelo. Eso no le toca a usted. Lo que usted puede controlar, hágalo. Amén. Ay, que hermano, que, que usted, usted, no, usted no puede controlar eso. ¿Y usted puede controlar? Vamos a orar vamos a interceder, vamos a retirarnos, vamos a ayunar, vamos a prepararnos, vamos a enfocarnos en la familia, vamos a enfocarnos en la salud mental, que es algo tan crucial dentro de la iglesia, vamos a prepararnos de que podemos darle una palabra consciente a las personas, de que cuando hablemos allá afuera, le demos una palabra de esperanza, que cuando alguien se nos acerque, seamos empáticos y le digamos, sí, eh, eh, yo entiendo, dame un abrazo, déjame darte un apretón, déjame decirte que Dios te ama, porque hay un montón de gente dentro de la iglesia que son antipáticos yo recibí la salvación y yo no sé tú, aléjate mugroso la gente con necesidad la gente clamando por alguien que aparezca ellos no saben quién es Dios, tú eres en ese momento tú eres que le vas a mostrar a Dios con tus acciones tú sabes que si tú no puedes predicar con tus acciones, no predica con palabras entonces la gente con necesidad en la fila de Walmart en un ataque de ansiedad no encuentra dos pesos y tú eres muy maceta dentro del evangelio para darle dos pesos para que termine su compra
1: Exacto.
0: Vale. revelale ahí el amor de Cristo amén. todo el mundo dice y esto ya lo dice mío esto es mío, mío Dios es dueño del oro y la plata amén pero cuando Dios dice dame tu oro y dame tu plata son no es la voz de Dios
1: si no reprenda
0: Señor reprenda cuando Dios dice invierte en tu ministerio, como invertiste en el carro y como invertiste en la casa, compra y regala, no le pida a nadie, saca de tu salario y págalo tú. Esa voz no es de Dios. Yeah. Esa, ay, ay, pica. Y mete la mano dentro del bolsillo. Mira, ay, una, una, como dicen en Puerto Rico, una Un bruquena. Huele, huele. Un güey. No, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. entonces Yo estaba hablando con alguien los otros días. Me estaba, se estaba quejando de que la iglesia no le daba para su ministerio. Una persona que gana bien. Y escúchame bien. Tampoco es que usted va a sacar todo su dinero y lo va a gastar. No, no. Hay que ser entendido. Saca un porcentaje para, lo, para tu ministerio y trabájalo. Ay, que la iglesia no me ayuda. Que la iglesia no invierte. Mire, hermano, hágalo usted. La iglesia no está diseñada. No puede. Dale eso a usted. Pero usted sí puede. Hablé con el pastor y dígale. Pastor, yo estoy haciendo un fundito y vamos a recoger para esto. Si el pastor no puede, gloria a Dios y aleluya. Quien Dios le puso eso fue usted. Usted no sabe cuántas veces yo le he presentado estas ideas de lo que estamos haciendo a pastores y no tienen la visión. Pues, gloria a Dios, yo no me voy a detener porque uno o dos no quiere hacerlo. Yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir. Mira, y cuando se me acabe la bendición, ahí me paro, le doy gloria a Dios, Señor, gracias. Volvemos cuando me des más y me voy para casa. Ah, que hay 100 bultos. Pues 100 bultos vamos a repartir. Hay que hay 30, pues 30 damos. Y hey, hermano, ¿y cómo? Deje eso ahí, que Dios se encarga de eso. Usted encárguese lo que usted puede hacer. Yo me fui... Yo me fui con una persona media rara. Vamos a dejarlo ahí. Y estábamos comprando cosas para una actividad que tenía para los niños, para el regreso a escuela. Y la persona... Eh, pega a coger. Yo, cuidado, que no tengo tantos chavos para pagar todo eso. Tengo un budget... No, no, tranquilo. Papá. Cuando llegamos a la casa, yo dije, bueno, en el nombre de Jesús, me hice el loco. Y el muchacho pagó todo.
1: Aleluya, qué bueno.
0: Pagó como 400 pesos. Qué bueno. Toma, para, para la gloria del Señor. Y yo, ¿tú te congregas? No se congrega. No sé si creen en Dios ni nada. Había otro que me dijo, voy a comprar un pasaje de Puerto Rico y voy a ir para allá. A donar mi trabajo y mi tiempo para ayudar. Y yo jamás ni nunca en la vida, cuando a mí me han invitado a predicar para otros lugares, yo he pensado de esa manera. ¿Qué clase de enseñanza? Sí, sí. Que una persona que no tiene el Espíritu Santo que lo convence, me dice a mí, yo quiero hacerlo de gratis para los niños. Sí,
1: Qué bueno, este, Santo, Jesús, aleluya.
0: Que gente con negocios me dijeron, yo te voy a dar lo mejor que yo tengo y lo voy a poner allí. Sí, y que la gente coja la bendición que coja. Y los vamos a bendecir porque eso es para los niños. Bueno, y yo me quedé así, wow. Y había, yo había sacado ya como 200 pesos y lo había, ¿sabes? Comprado cosas y yo decía, yo soy un miserable. Yo soy un miserable. Y yo pensando, ay, 200 pesos, Dios mío, esto es oro. Esto es oro. Y la gente que no tiene el Espíritu Santo, que los convence, dando ahí Gloria, Dios Dios total, mío. Dios, total,
1: yo y
0: yo sorprendido. Vino uno que estaba homeless. Y me dio un cheque de 600 dólares. Yo lo cojo, lo guardo. Y cuando me dice, estoy homeless, estoy viviendo en, lo, en los truck stops. Donde se paran los trucks. Yo, no yo no me podía ni mover, hermano. A mí me entró pánico. Me entró esto, me fricé. Y yo decía, saco el cheque y se lo doy para atrás. Este hermano se va a enojar. Y yo decía, pero como un hermano que está viviendo homeless. Dentro de su guagua. Se va por ahí a buscar donaciones para esta actividad para los niños.
1: Ay,
0: y yo decía, Dios mío, y tanto que yo me quejo, y tanto que, que protesto, y tanto que ay, yo le expreso mi queja al Señor. Pues qué mucho. Le voy a decir la verdad, hay mucho yo chavo cuando le, me acerco a donde Dios y le digo las cosas. Y este hermano, sea como sea, sacó ese dinero, lo consiguió y lo trajo allí. Toma, toma. Y me compró un sándwich también. Alelu. Ese fue el, un cocotazo, ahí, llévate eso para tu casa. Alelu. Llévate ese cocotazo para tu casa. Alelu. Y yo decía, Dios mío, ¿qué cosa? Y a veces nosotros miramos estas cosa, amado, dormido en la iglesia, no dormido físicamente, dormido. Ay, es que Dios no me usa, en la iglesia no me usa. Dios no me usa para cantar. Dios no me usa para predicar. Mira, hermano, para predicar lo que usted necesita son ganas.
1: Alelu.
0: Usted lo que le dice son ganas. Esto de venir a la altar a la predicar es muy bonito, es muy bello y todo, pero hay miles y miles de lugares donde se hace falta predicadores para predicar. Hay que tener un poco de paciencia y entendimiento cuando Dios está haciendo las cosas dentro de la iglesia. Y las iglesias, tenemos un, un concepto erróneo donde creemos que la iglesia tiene que prepararnos, la iglesia tiene que levantarnos, la iglesia tiene que ponerlo. No, la iglesia no tiene que hacer nada. Eso lo tienes que hacer tú. Tú tienes que orar, tú tienes que prepararte, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que poner discernimiento, tú tienes que hacer eso. Si aparece una oportunidad, tú tienes que prepararte, tú tienes que costearla. Sí, sí. Ah, si es de Dios, que Dios provea. No, provee tú, saca tiempo tú. Guarda dinero tú, ahorra tú, sé obediente tú. Entonces, a lo loco, ay, que Dios haga. Gente que no crece, no se mueve. ¿Y por qué no? Por tu misma culpa, no fue Dios. Si Dios dijo que tú ibas a ver gloria y no estás viendo gloria, no es culpa de Dios, porque la Biblia dice que Dios no miente. Y dice que todo hombre es mentiroso. O sea, tú eres el mentiroso. No ves gloria, eso es culpa tuya, no es de Dios. Qué bonito. Ay, la culpa es del pastor. Hermana, pero usted habla malo en la casa. Y en la iglesia habla lengua. Entonces, la culpa es del pastor. Usted no ora. No ora. Y aquí quiere decir cosas que usted no sabe. No tiene una relación con Dios en lo privado. Pero en la iglesia es Superman y Wonder Woman. Ella ay, que la iglesia no crece, no creces tú. No creces tú. Ay, que no veo, no ves tú. No siento, no sientes tú. Hay una desconexión y la desconexión eres tú. Qué fácil, estamos mirando y señalando. Mira, mira, mira. Un evangelio, soy un sanjo. Ajá. Si fuera yo yo lo hacía mejor. Pues hágalo. Hágalo. Ah, que si, si fuera yo, yo pintaba la iglesia así. Pues va a, ir a comprar la pintura y pinta usted. Amén. Ay, el gas ahí apretó. Uy. Ay, hermano, que, que yo le puedo decir que este pato yo lo puedo cortar. Pues venga y córtelo. Venga y córtelo. Y después nos dice cómo bien le quedó. Ah, yo estaba leyendo Antiel y lo dio con respeto. Una mujer que estaba diciendo: Jamás le vuelvo a pelear a mi marido cuando entre. De cortar, el, ¿sabes? de cortar la grama porque parece que ella le dio coraje se fue afuera a cortar la grama casi se muere y se puso a cortar la grama ay, chachi casi dice que le dio un bioco allá afuera y decía gloria a Dios por mi esposo que hace esto jamás ni nunca le vuelvo a repetir que corte la grama porque yo sé lo difícil que es ay está cansado está trabajando y yo quiero que vaya ahora a cortar cortarla jamás cuando me pido un vaso de agua, de limonada, lo que sea, corro y se lo llevo. Y yo decía, wow, lo que hacen las acciones. Esta mujer entendió verdaderamente como el gas pela. Y me acuerda porque los otros días estaba cortando la grama y la máquina se me apagó, hermano. Yo casi cojo la máquina y la tiro para el otro lado. <risa> Chacho, yo estaba jorado y hasta un calor, uf, el mismo infierno se abrió allí. Y yo cortando la grama, jorado y se me apaga la máquina y no quería prender. Tuve así de agarrar la máquina y le iba a mandar para allá, para San Petersburg. Iba a caer. Y parece que mi suegra me oyó. Entonces, eh, cuando estaba mejorcita, ahora no, pero cuando estaba mejorcita, cogió y ella vino y cortó un canto. Y me dijo, ya yo entiendo por qué tú estabas tan ajorado. Y yo, mi chacho, sí, así un calor... Y el pasto se... En mi casa, el pasto no crece. El pasto evoluciona. ¡Pip, ¿Qué es eso? Pero de, va de pasto a jungla. Pero ¿cuándo? Si no me dio tiempo ni a ver, ni a disfrutarme. Yo en un momento mire allí, había un palma de coco y todo. yo, Dios mío. ¿De dónde salió todo esto? Y decía, Dios mío, que aquí la, la grama crece. Ojalá y me creciera el dinero así. No, pero chacho, yo me paré y yo, uh. allá te atrás tengo una jungla, Aleluya. cuidado y sale un león y todo ahí. Tiene un oasis, hermano, oh, Tengo un oasis con acerola, quineos, toronja. por eso es para el otro lado. No, yo, yo limpio todo eso, hago un gazebo super gigante, una estructura, uh, tremenda, limpio, hago una, una posa, le pongo una fuente, va, no voy 3D cuando vuelvo estaba cubierto en pasto. ¿De dónde salió este pasto? Y le digo a mi esposa Lo que me dan ganas de pegarle fuego a todo Porque ¿Cómo yo voy a cortar Todo ese pasto? Me va a tardar días Días me va a tardar cortar todo el pasto Chacho, el pasto está como así de alto Y de cadillo ¿Eh? Pero esas son las cosas Que a veces nos pasan en el evangelio Y no las queremos ver nos damos por sentado y damos que otro venga y nos resuelva. Sí, señor. ¿Sabes que Nadie va a venir de lo lejos a ayudarte. Sí, Nadie va a venir de lo lejos a bendecirte. Nadie va a venir de lo lejos a traer una unción extra. No va a venir un profeta, no va a venir un apóstol, no va a venir un predicador. Tiene que salir de ti. Sí, señor. Están mirando al lugar equivocado. Están mirando al norte, al sur, al este y al oeste cuando tienes que estar mirándote en retrospectiva, mirando tu corazón a ver de dónde Dios lo va a hacer. Tú tienes que mirarte al espejo y decirte tú mismo, tú mismo, Dios lo va a hacer contigo y lo que Dios ha prometido contigo, Dios lo cumplirá. Y tienes que estar convencido de que lo que Dios ha hablado sobre tu vida se va a cumplir. Por encima de lo que tú veas como defecto, como impedimento, como dificultades. Dios lo va a hacer. Dios no tiene impedimentos. Dios no tiene dificultades. Dios no tiene limitaciones. Pues no se las ponga. Nada de eso va a detener al Señor. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, amado. Ah, sí. Tenemos que mirarnos nosotros mismos, como digo, y poner un flashlight. O sea, como tú estás buscando algo de noche, ¿no ves? Y no ves. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Y pones un flashlight y enfoca. Y puedes ver mejor. Ay, míralo ahí. Tuve tres horas buscando y estaba ahí al lado mío. Cuando se le cae a uno algo chiquitito y uno cree, yo uno jura y perjura que cayó para acá y cayó para acá, y uno no mira para allá ni loco. ¡Ay, está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Y está por aquí! Viene otra persona de por acá y dice: Mira muchacho, está allá. Te lo juro que cayó para acá. No, cayó acá. ¡Ay, mira aquí! Y uno dice: Dios mío, mira qué fácil. Amado, es tiempo de que nosotros hagamos una introspectiva. Que se miren dentro. No con la camarita esa que te pone eh, el chance para mirarte el estómago. Sino con la camarita que se llama Biblia, que se llama Espíritu Santo y que se llama el poder de Dios. Es momento de que nosotros nos miremos. Y como vuelvo y repito, me gustaría decirle amen a su pastor, quieran a su pastor, respeten a su pastor. Pero si en este momento usted no lo está haciendo, es momento de que usted... Pase y se reconcilie con el Señor. Y si todos los años el día del pastor hay que repetirle que usted tiene que amar a su pastor. Y el amor no puede ser con conceptos ni precepto. Usted tiene que amar al pastor que Dios le dio como Dios se lo dio. Y si usted le puede dar un consejo con respeto se lo da. Con amor y con entendimiento. Pero si no le puede decir nada bueno pues no le diga nada. Y si todos los años hay que repetir el mismo mensaje, hay un problema serio dentro de la casa del Señor. Todos los años predica lo mismo. Todos los años hay un problema dentro entonces. Es hora de que entendamos que estas cosas ya son cosas para niños. El pastor no me dio. El pastor tiene que saber lo que está haciendo. Si no, yo voy a orar para que Dios se le revele. Porque más grande que cualquier pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, obispo, sobispo, está Dios. Amén. Y con respeto y con amor. Lo que yo no sé hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Aleluya. Entonces, creemos que esto es una guerra. Esto soy yo contra el pastor. No, amado. Si usted está pensando así, este mensaje no le sirve a usted para nada. No es así. Usted tiene que entender que igual que usted, el pastor es un humano. Y también tiene altas y también tiene bajas, a, aunque la gente diga lo contrario. La gente se cree que los pastores son ángeles que no sufren, que no le da hambre, que no le da cansancio, que no le da sueño. El día que el pastor está durmiendo, se dice, ay, ese pastor, mira, 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 míralo, míralo, agotado, míralo. No sirve para nada. Pero no sabe lo que el pastor estuvo haciendo la noche antes no sabe que el pastor estuvo intercediendo no sabe que el pastor tal vez tuvo que salir a las 12 de la noche a buscar a alguien que era un bandolero un sinvergüenza, en vez de hacer caso estaba haciendo una cosa por allá entonces ahora queremos señalar sin contexto había una hermana, estábamos en una iglesia y me dice, ah, yo me voy porque el pastor me ofendió esta mujer había venido de otra iglesia y el pastor hasta perra muerta le había dicho y yo le digo, mira, Lupe, ven acá. Este, ¿qué fue lo que te dijo el pastor? Era una bobería. Hermano, eso fue una bobería, una niñería. Y le digo, tú te quedaste con aquel pastor que te dijo a esta perra muerta tanto tiempo y con este ya te enojaste y te vas? Mira, el problema no es el pastor, el problema eres tú. Ay, hermano, usted siempre es tan, tan rough. ¿Y qué quiere que te diga? Ven acá, bebé, ven acá, bebé. Vamos a darle lechita a la bebé otra vez. ¿Así que quiere que te trate? ¡Ay, la bebé! ¡Ay, Está llorando, mira. ¡No, hermano! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Hay que volver al principio otra vez. Mira, no, muchacho Eso es para que nosotros estemos conquistando y alcanzando metas y alcanzando cosas. Y estamos todavía en los, en los, en los conceptos y en los preceptos. Yo amo al pastor. Si el pastor me da parte, si no me da parte, no lo amo yo lo respeto mientras sepa quién es Juan y Pedro y, y Pablo, cuando se equivoca quién es Pedro y Pablo, ya no lo respeto entonces vemos que la unción cae y no recibimos vemos que hay una bendición, los hermanos bien contentos y nosotros ¡ah! y vemos que la unción fluyendo sanidades, sali, salvaciones, milagros Dios rompiendo cadenas Dios rompiendo fortalezas y nosotros no recibimos nada y nos preguntamos ¿qué pasó? esa sí, iglesia no tiene unción, si usted viene aquí a tocar esto para que salga unción, usted tiene un problema serio, la unción sale de usted, y la unción sale de cuando, usted sabe, lo que le voy a decir, usted coge un vaso y le echa agua, qué tiene el vaso, agua, cuando usted ora, usted se llena de unción, porque cuando usted está orando, usted está comunicándose con quien da la unción, cuando usted ayuna, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted lee la Biblia, estas cosas lo preparan a usted para salir y estar preparado. La unción es un aceite que se le ponía a alguien en método de separación y preparación. Usted no puede estar preparado ni separado si usted no habla con el que da eso. Ah no, no, señor, dame unción, dame poder. Pero si no hablas con él, usted no habla con él, usted no se comunica con Dios, entonces quiere unción y quiere poder. Y no lo digo, amado, creyéndome yo mejor que nadie. Porque a veces la gente cree que uno le habla un mensaje. Ay, hermano, usted está ahí. No, hermano, Dios me habló a mí también primero. Y yo también pasé por muchas boberías y muchas niñerías como joven, como adulto, como hombre, como esposo. También yo fui confrontado por la palabra. Yo también me choqué con eso y tuve que decir, Señor, es verdad lo que tú estás diciendo. Tengo que mejorar. Y también pensé en un momento que la iglesia no quería respaldar mi ministerio. Y también tuve que llegar al entendimiento de que era yo que tenía que encargarme de eso. Usted sabe. Yo sé que quiere hermano es más, más experto que yo en eso. Pero usted sabe que los botes son diseñados para que no se hundan. Y los botes están diseñados para flotar en el agua. Vamos para atrás. El bote está diseñado para flotar en el agua. Y cuando echan un bote al agua, ¿qué hace? Flota. Flota. Usted está diseñado para este tiempo. Y si a usted lo echan en estas tempestades, ¿qué usted va a hacer? Vencer, conquistar, alcanzar. Usted fue diseñado con todo lo necesario para sobrevivir y alcanzar hasta donde Dios dijo. Usted sabe lo que hace que los botes se hundan. No el, no el agua de afuera, el agua que entra. Y a veces nosotros nos hundimos en un vaso de agua creyendo a otras cosas que no tenemos que estar pendientes. Si Dios dijo que volvía, volverá. Si Dios dijo que hay sanidad, hay sanidad. Y si yo no la veo ahora, me voy para casa creyendo que hay sanidad. Y mañana cuando me levante y me duela, hay sanidad. Si Dios dijo que había salvación... ¡Hay salvación! Pero a veces nosotros queremos ver la salvación como queremos. No. Los botes no se hunden por el agua de afuera. El agua de afuera es lo que mantiene el bote a flote... cuando el agua entra. Usted sabe que yo a veces pinto... unas pinturitas ahí... media chapi. Y un día... Me motivé y empezó a caminar por un bosque. Y dije, voy a pintar los mejores árboles que he visto. Y en mi mente todos los árboles en un área tienen que ser igual. En mi pintura. Y yo tenía todos estos preceptos y todos estos conceptos para pintar mi cuadro. Y me limitaba mucho al yo hacer mi pintura. Y mi esposa sabe que yo hacía la pintura y la dejaba ahí un año completo y no la terminaba. Porque el concepto de la perfección era tan y tan difícil de alcanzar esa perfección que no podía terminar la tarea que se me daba. Y un día me voy caminando por el bosque y yo empiezo a mirar los árboles. Que ningún árbol es igual al que está a su lado. Es un árbol inmediatamente todo concepto que yo llevaba en mi mente se cayó. Y yo dije, si yo hubiera sabido que ningún árbol en el mismo área aquí es igual, hubiera terminado todas esas pinturas hace rato. Como 30 pinturas en un bowl llenas, hasta arriba de pinturas, porque no podía reconciliar que mi mente me decía algo, pero la realidad era otra. Y yo entendía que tenían que ser igual, con las mismas hojas, los árboles no se podían tocar, no se podían, hermano usted no ha visto el revolú que hay en los árboles, sí, sí, no. usted está diciendo, hermano está loco, para dónde usted va, quédese ahí que vamos para allá. El revolú que hay, pero ese revolú es perfecto como Dios lo creó. Sí, sí. Y cuando usted entiende, a no tratar de gobernar eso, ni controlarlo, sino aceptarlo, usted entiende cuál es su lugar en eso. Sí, señor. Entonces, si usted se pone a mirar, Dios mío, el covid ¡Ay, los rusos, los chinos, los coreanos! ¡Ay, no hay comida, no hay bote, no hay agua! ¡Usted está mirando lo equivocado! ¡La perfección de Dios ya está manifestada! ¡Y ha sido depositada en usted! ¡Para que en ese tiempo usted, mírese usted, mírese usted! ¡Usted venza! ¡Ay, hermano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde Dios nos permita. Sí, sí. Hermano, ¿por qué no logro eso? Porque no era la voluntad de Dios. Aprenda. Usted sabe que le voy a decir algo. Ustedes son como yo. Usted no es que no creen. ¿Verdad que no? No es que ustedes no crean. Es que ustedes creen too, too much. Sí. Too much. too much. Porque tú dices, Dios lo puede hacer. Sí, Dios lo puede hacer. Pero entiende que Dios es soberano. Levántate tú que duermes. Dios lo puede hacer. Pero se te olvida que Dios es soberano. Y si no lo quiere hacer. Todavía Dios sigue siendo Dios. Y sigue siendo un Dios bueno. Un Dios justo. Y un Dios perfecto. Que Dios lo puede levantar de los muertos. Pff, tacho. Piece of cake. Pero que no lo quiere hacer. Gloria a Dios por su voluntad perfecta. Ay hermano, yo tengo un dolor por aquí. Vamos a orar para que Dios se lo quite. Pero si Dios no se lo quita, también de gloria a Dios y honra que Dios hace como Él quiere. Entonces a veces nosotros cerramos los conceptos. Ya con esto termino. Cerramos los conceptos, cerramos los preceptos. Dios. Eso no es Dios. Eso es Dios. Dios no es hombre, Dios no es mujer. Dios, no, mire, Dios se manifiesta como Dios quiere porque la Biblia dice la Biblia dice algo pero la Biblia no encajona a Dios, repita eso conmigo la Biblia no encajona a Dios porque en el tiempo de la Biblia no había COVID la COVID no se menciona pero todavía yo he visto un Dios que sana a la gente de COVID maravilloso solamente sí. sea, la gente dice no yo le voy a poner un concepto a Dios y Dios se puede mover en estas cuatro paredes y si Dios le da la gana de moverse cuando tú estás en el parking usted sabe que yo he ido a casas a predicar y el corazón de la persona está más dispuesta a recibir en una casa porque no está todo esto este liturgia y todo esto y me siento ahí, le hablo a la persona, le explico, le digo, estás mal. Eh, titito, tienes que arreglarte, tienes que reconciliarte, tienes que buscar de Dios. Dime qué hago, cómo lo hago. Tu mujer está a punto de dejarte, estás mal. Tu, tu marido está a punto de irse. Tu hijo de esto a los otros. como cuando uno le explica, le habla, la persona recibe el mensaje y se convierte mejor que cualquier otra iglesia que yo a presentar. Pero y lo más que me gusta es que después que termino ahí sacan un plato, comemos chuleta con arroz, ¡Ay, gloria a Dios. Los gozamos. Los
1: gozamos.
0: Sí, la casa se es lo mejor. hermano. ¿Quiere más y yo, Pues déjame más, hermana. Si me da más me lo como. A mí me enseñaron a no negar un plato. ¿Qué refresco? Dame refresco. ¿Quiere agua? Dame agua. Hermana, ¿quiere un juguito? Deme lo que tenga ahí, olvídese la unción de Dios en este lugar ¿eh? si sí, usted cree que es chiste pero es verdad usted va a las casas la gente tiene la mentalidad bien diferente todo eso que se pone aquí esa, esos guards que la gente pone en la iglesia no están y cuando uno va a la gente hasta, hasta en un diferente eh, estado de ánimo están pues a es su casa bien contento bien feliz tú le hablas y le dices mira hermano estás mal Oye, verdad, eh? pero tú le dices aquí que está haciendo lo mal. El hermano pecando y se enoja contigo. ¿Qué ah, sabes tú? ¿Qué sabes tú? Tú eres perfecto ahora, ¿verdad? Pero en la casa tú le dices, ay, verdad, eh, hermano. Mira, no lo había visto así, me dicen. ¿Verdad, eh? No lo había visto así. Hace unos días nos llamaron. Mira, hermano, un hombre. Mi esposa me ofendió a muerte. Yo estoy recogiendo las cosas que me voy. Y uno presentado al fin, vamos a inyectarle a Dios a esa situación, vamos para allá, sí, ven, ven, para que tú regañes a mi esposa, ven, ven para que le meta pa fuerte, pastor, pastor, porque todo el mundo le llama pastor, pastor venga, vamos para allá. Y digo a mi esposa, pues conmigo, y digo, mira, mi esposa va, porque si estás tú y ella, no es yo solo, sabes, aconsejarnos, pues vamos para allá, y digo, mi esposa me dice, ¿cómo que vamos a hacer? Y yo, mira, yo no sé. Vamos a entregarla a las manos del Señor porque la verdad es que Él está diciendo una cosa, pero yo no sé qué realidad sea. Cuando llegamos ahí, el culpable era Él. El culpable era Él. Y estaba así alterado. Terminó bajando todo, bajando todo. Vengo. Y después nos escribió, gracias, varón, porque Dios me habló. Pero todo el revolú, ¿sabes? Lo había creado Él. Una burbuja bien gigante. ¡Wow! ¡Qué problema! Y cualquiera que lo viera, lo coge, hace un escrito y hace una película. <risa> Muchachos, la próxima película de Hollywood. Próxima película de Hollywood. ¡Te hace millonario! Como él estaba contando la historia. Pero cuando ya se sienta ahí, le está hablando, le dice, ¡Di la verdad! Pues, ¡Di la verdad! No, no exageres, no añadas datos, di cómo es. Cuando vio la historia, no era lo que era dormido en su propia situación. Fuimos allí y le dije, mira, yo le dije, yo te voy a decir la verdad. Si te quieres enojar, me vota y me voy. Mejor. Y yo la intención verdaderamente era que me votara, pero yo me quería ir ya. Porque a los primeros cinco minutos yo me di cuenta que él estaba como un casé dañado. Y volví repetido, bien. Pero suelta eso ya. Levántate tú pues ver, le estoy diciendo si tú sueltas eso nos podemos mover al próximo capítulo como dos horas en el mismo pensamiento suelta eso ya muchacho Tanto, tuvimos que romperlo como con un martillito <risa> <risa> tú la amas sí. pues, pues empieza ahí <risa> si la amas empieza ahí Ah, que los hijos no son tus hijos ahora Que esto, eso es tuyo también por eso es que tú tienes la mentalidad de que estás este revolucionario. Porque tú estás mirándote solo en una isla. ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! Se levantó. Gloria a Dios. Están todavía ahí. Gloria a Dios. Bendición de Dios. Pero vino así, amado. Y es importante que entendamos eso. Como les dije. Mi deseo hubiera sido traerles corintios romanos. Un libro bonito que usted dijera, ay, qué bueno es mi pastor. de Haberle escrito todas las cosas que yo he hecho con su pastor cuando se me quedó el carro allá en mi canopi y él me ayudó. Las veces que me ha recortado y me ha dado consejos y me ha dirigido a la verdad, ha abrido mi mente a, a explorar otros pensamientos mayores las veces que hemos llorado juntos, las veces que hemos construido cosas en su casa, las veces que hemos hablado, la vez que el palo se cayó y le dio por la cabeza. Yo le hubiera podido contar a usted 1500 historias. Pero si cada vez que venimos vamos a hablar de lo mismo, perdemos el tiempo. Y sobre todo lo más importante es que Dios nos dé una palabra que nos hable. Y ya yo sé que a mí me habló. Usted tiene que coger lo que es para usted y páselo. Que no, sabe, que no se le hace tarde. Usted recoja lo suyo y déle gloria a Dios. Y lo que no le aplica usted, déle gloria a Dios también, porque ya está preparado, está avisado. Y de eso se trata, amados hermanos. De que entendamos de que tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. En medio de esta tempestad, amados. De este problema tan difícil. Uy, diga conmigo, Uy uy qué difícil Dios lo llamó a usted usted sabe que a Estela llamaron para un tiempo bien difícil también y cuando ella se presenta delante del rey ¿verdad? antes de que se presentara se le, pa, se le para por el lado un pajarito y lo, le, lo consideran como que el Espíritu Santo le estaba hablando porque el Espíritu Santo le dijo dos cosas para esta hora tú has llegado recibe eso, recibe eso en esta hora para esta hora tú has llegado Ah, pero si tú no haces nada con esa información, ¿tú sabes qué fue lo otro que le dijo? Si no lo haces tú, respiro y liberación vendrá de otra parte. O sea que Dios te llamó a hacer algo. Y para este tiempo Dios te ha llamado. Pero si tú no lo haces, quítate tú que van a poner a otro. Vamos a ponernos de pie.